and welcome to Arbitral Insights, a podcast series brought to you by our international arbitration practice lawyers here at Reed Smith. I'm Peter Rosher, Global Head of Reed Smith's international arbitration practice. I hope you enjoy the industry commentary, insights and anecdotes we share with you in the course of this series, wherever in the world you are. If you have any questions about any of the topics discussed, please do contact our speakers. Welcome to our Women in Arbitration podcast mini-series, a platform for women's voices across the global international arbitration community. I'm Lucy Winnington-Ingram, an international arbitration lawyer based in Reed Smith's London office. In these episodes, we will hear from leading women in the international arbitration space and discuss industry news, trends, developments and matters of interest. And with that, let's get started. Welcome back to Arbitral Insights. Mi nombre es Isabela Lorduy, asociada de Richmond en el Grupo de Energía y Recursos Naturales. Es un gusto estar hoy en este espacio grabando nuestra primera serie de podcasts en español. Hoy, precisamente, nuestro tema de conversación se enfocará en Latinoamérica, específicamente en la guía del Institute for Transnational Arbitration, comúnmente conocido como el ITA, sobre las instituciones de arbitraje en América Latina. Y hoy estaremos conversando sobre sus principales conclusiones frente a la diversidad de género. Para esto tenemos dos invitadas muy especiales. En primer lugar, tenemos a Rebeca Mosquera, quien es asociada senior en la oficina de Nueva York de Richmond, con más de una década de experiencia en arbitraje internacional comercial y de inversión. El trabajo de Rebeca la ha hecho merecedora de numerosos reconocimientos, incluyendo un lugar en la lista de Latin Vex de las 100 mejores abogadas de América Latina en arbitraje y litigios por cuatro años consecutivos. Además, Rebeca es miembro de la Junta Directiva de Arbitral Women y representante de la ICJAF para Norteamérica, entre otras instituciones. Por otro lado, tenemos a Elina Meremiscalda. Elina Mer, disculpo por la pronunciación del apellido de antemano. Elina es socia de Wageman Arbitration, presidente de la ITA para las Américas, doctora en Derecho de la Universidad de Gottenham en Alemania y magíster en Derecho de la misma universidad. Ha concentrado su ejercicio profesional asesorando a grandes empresas nacionales latinoamericanas y europeas en varios proyectos. Además, pertenece a la lista de árbitros en diversos centros arbitrales, incluyendo la Cámara de Comercio de Chile, el ICDR, entre otras instituciones. Elina también es Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators. Sin más preámbulo, quiero empezar explicándole un poco a la audiencia qué es el ITA o ITA, el cual ya he mencionado varias veces. Este es un foro, foro educativo para el intercambio de ideas y el desarrollo de las mejores prácticas entre abogados, árbitros y profesionales involucrados en el arbitraje internacional comercial y de inversiones. La guía que hoy estaremos discutiendo se basa en una rigurosa encuesta que no solo reastrió el crecimiento de las instituciones arbitrales en América Latina, sino que también identificó factores claves que son actualmente temas candentes en el arbitraje internacional. Estos incluyen el aumento de la designación de mujeres árbitros, tanto en los tribunales como en las listas institucionales, la disponibilidad de árbitros de emergencia y el cálculo de honorarios, entre otros temas de gran interés para la comunidad arbitral. Daniel Ávila, asociada de Richmond y coautor de esta guía, fue de hecho quien tuvo la iniciativa e idea de encontrar un espacio para enfocar la conversación en una de las conclusiones más importantes de la guía. 
tendremos que buscar otros espacios para seguir comentando esta gran publicación. Pero por ahora quisiera empezar preguntándole a Lina cuál fue la metodología que usaron para llegar a las conclusiones de esta guía. Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias por la presentación. Eh, excelente pronunciación de mi apellido. <ríe> Tengo que aclarar que soy socia de Wageman Arbitration, una oficina eh, boutique con sede en Santiago de Chile. Y, bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, yo tengo el eh, privilegio de dirigir, eh, ser chair eh, de la America's Initiative del ITA, del Institute for Transnational Arbitration. Y en el año 2011, eh, la Iniciativa de las Américas y el ITA prepararon la primera versión de esta guía. Daniel Ávila tuvo la fantástica idea de acercarse a la ITA y ofrecer el apoyo de Reed Smith y de, bueno, de él personalmente para eh, hacer una versión actualizada. Y lo que hicimos con él fue eh, primero hacer un levantamiento de las, de las instituciones arbitrales existentes, nuevas. Eh, para eso consultamos en el ITAFOR, consultamos con nuestros delegados eh, en distintos países, delegados de la ITA. Y una vez validadas las instituciones, las invitamos a participar de esta encuesta. Asimismo, eh, actualizamos las preguntas eh, con respecto a lo que fue el año 2011. Eh, incluimos muchas preguntas nuevas y entre ellas las preguntas de género. Eh, en el 2011 no fue un tema tan, no, tan relevante como lo es hoy. Y, bueno, enviada la encuesta a las instituciones, se recibieron respuestas de un porcentaje significativo de las instituciones, lo que nos ha permitido elaborar esta guía como un informe final que va acompañada de gráficas, de conclusiones. Así que invito a todo el mundo a eh, descargarla de la página web de ITA eh, para poder conocer estas conclusiones generales y particulares sobre el estado de la, del arbitraje institucional en América Latina. Sí, de acuerdo. Creo que es una guía que vale la pena eh, revisar porque tiene información actualizada de todo lo que está sucediendo en estas jurisdicciones. Y de hecho, adentrándonos un poco al enfoque de, de diversidad de género, ustedes resuelven la pregunta de qué porcentaje de la lista internacional son mujeres. La mayoría de las instituciones que respondieron a la encuesta de la guía contestaron que menos del 25% de sus listas nacionales e internacionales contienen árbitros mujeres. Y aunque las cifras siguen siendo bajas, el nombramiento global de mujeres es mucho mayor en comparación con décadas anteriores, y esto hay que reconocerlo. En esta línea, la guía también destaca que frecuentemente el árbitro único o el presidente del tribunal es nombrado por las instituciones, lo que podría resultar en el esfuerzo institucional para aumentar el nombramiento de mujeres y que esta cifra suba. Quería preguntarte en este punto, Elina, ¿estás de acuerdo con el nombramiento de mujeres por las instituciones como un mecanismo para combatir la inequidad de género en el arbitraje internacional? 
De todas maneras, Isabela, yo creo que en las instituciones recae eh, la función de ir profesionalizando eh, el arbitraje, ¿cierto? Porque son, eh, se encuentran en la mejor posición para eh, efectuar el nombramiento de los árbitros con conocimiento de la materia. Y en ese sentido tienen la misión, me atrevería a decir, de aportar también a la diversidad en el arbitraje, promoviendo el nombramiento de las mujeres. Gracias, Elina. Eh, ahora, continuando eh, con un poco el tema de la creación de igualdad de oportunidades. Hay una tesis que dice que la promoción de la mujer en el arbitraje no parte del principio de pretender lograr el mismo número de árbitras y árbitros. Más bien busca crear igualdad de oportunidades para aquellas mujeres preparadas para desempeñarse en estos puestos. Elina, ¿tú estás de acuerdo con esta premisa? Y si estás de acuerdo, ¿qué herramientas podrían ser implementadas para crear un mayor acceso a estas oportunidades y que las mujeres lleguen a este puesto de árbitras? Muy buena la pregunta, Isabela. Muchas gracias. Bueno, la premisa en sí es bastante interesante. Si consideramos que eh, las aulas universitarias hoy en día están pobladas por un 50% de hombres, 50% de mujeres, si consideramos que entre los asociados la, um, de los estudios norteamericanos aproximadamente un 40% constituyen mujeres, ¿por qué no deberíamos tender hacia el número cercano al igual de hombres y mujeres? Pero bueno, aceptando eh, tu premisa como premisa correcta, es decir, que eh, no se busca ¿no? lograr el mismo número de árbitras y árbitros. Eh, vamos a desarrollar eh, es, bajo esta premisa qué es lo que se puede hacer. Desde mi perspectiva, la carrera habitual eh, conducente a asumir el papel de árbitro ha sido lograr primero la posición de socia en un estudio jurídico, jurídico litigante en arbitraje. Pero, como sabemos, los porcentajes de mujeres que llegan a ser socias, incluso en los países, llamémoslo, desarrollados, ¿no? fuera de América Latina, son bajísimos. Según Legal 500 en el Reino Unido, corresponde a 18%, en Alemania 10%, en Estados Unidos equity partners mujeres son 20% y non-equity partners ascienden a 30%. Al mismo tiempo, hay muchas abogadas asociadas, directoras of councils, todos estos ¿no? diversos títulos que demuestran que son indicativas de la madurez de la profesional, pero que la separan de ser socia. Y todas estas abogadas tienen la experiencia necesaria para desempeñarse como árbitras. Entonces, lo que yo creo es que hay que hacer, hay que desvincular la figura del árbitro o de la árbitro del rol de socia. Son habilidades no relacionadas de ninguna manera. 
Y de lo contrario, si, si los mantenemos, si las mantenemos vinculadas, las mujeres se ven doblemente castigadas. Por un lado, no llegan a ser socias y por otro lado, no llegan a ser árbitras. Y bueno, para lograrlo, yo creo que hay que promover esta idea, tal como lo estamos haciendo ahora. Y más que nada, darle visibilidad a estas mujeres con talento y experiencia. Y para ello, la teoría sociológica, política, acepta el uso temporal de las cuotas como algo muy eh, establecido. Y creo debería implementarse también en el arbitraje. Personalmente, a mí no me ofendería ser nombrada como árbitro debido a que existe una cuota de participación femenina. Yo estaría agradecida que para cumplir con la cuota me, elegirían, me eligieran a mí habiendo tantas otras candidatas. Igualmente tendría certeza que me nombran por mis cualidades y no por ser mujer. Ningún hombre asume que lo nombran por ser hombre. Y creo que la misma actitud corresponde que sea tomada por mujeres. Muchísimas gracias por la respuesta, Lina. Creo que es muy interesante y es importante que todas las mujeres empecemos a oír este tipo de ideas desde ya, porque es la manera un poco de, de no castigarnos, sino darnos cuenta hacia dónde tenemos que ver. Eh, y Digamos, siguiendo un poco tu línea y los comentarios, creo que ha quedado claro que la diversidad de género encapsula mucho más factores que simplemente el hecho de ser mujer o no. También se deben tener en cuenta la edad, la nacionalidad, entre otros factores. Y pongo un ejemplo, a veces hay mujeres muy capacitadas y también hombres que por la edad de pronto encuentran una barrera en ser, digamos, en conseguir cierto tipo de reconocimientos o puestos en el campo del arbitraje, igualmente con la nacionalidad, con la diferencia de factores y de factores de, de dónde vienen y de las oportunidades que han adquirido. Y en este punto quería preguntarte cómo abordar estos factores en las iniciativas que ya existen para crear mayores oportunidades en el campo del arbitraje internacional? ¿Crees que deberían ser abordados como tema de género y tema de edad aparte o tratar de combinar un poco todos estos factores para crear iniciativas que aborden más las problemáticas? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo cobijar tantas cosas pasando al mismo tiempo? Sí, desde mi perspectiva, el grupo minoritario en el arbitraje son las mujeres. El grupo minoritario más importante son las mujeres. Si empezamos a eh, considerar diversidad regional, por ejemplo, hay diversos grupos minoritarios, ¿cierto? América Latina eh, se ve menos, con excepción de Brasil quizás, ¿no? se ve menos representada en el arbitraje internacional. Lo mismo se puede decir de Asia, lo mismo se puede decir de África. Entonces hay un conjunto de ámbitos geográficos y ese conjunto no es homogéneo. Entonces, crear una iniciativa para promover este conjunto eh, heterogéneo, eh, cuyos elementos se encuentran en distintos 
eh, en distintas etapas de desarrollo de arbitraje, en distintas etapas de acumular la experiencia como comunidad arbitral, a mí me parece difícil. Ahora hay iniciativas puntuales muy importantes para acoger la diversidad regional que, que pueden ser muy valiosas. Lo que yo creo que en América Latina tenemos, que poca otra región tiene, es la ventaja eh, del uso común del idioma. Creo que debiera, deberíamos apuntar a crear una mayor movilidad de los árbitros dentro de América Latina, abriéndose a que la primera opción para un nombramiento fuera un candidato o una candidata de la región. Y una vez que logremos un pool de árbitros y árbitras latinoamericanos que se, se desempeñen con facilidad en el arbitraje internacional, ahí podríamos competir a, a nivel global. Pero en esta materia me parece menos factible la introducción de cuotas, por ejemplo, ¿no? porque eh, podríamos estar interfiriendo con requerimientos que plantea un caso arbitral en cuanto al idioma, en cuanto a la formación legal, todas estas situaciones que pueden ser fácilmente superadas cuando estamos mirando un universo de mujeres. Entendido, muchas gracias Elina, creo que hay tantas cosas que quisiera preguntarte sobre todo lo que acabas de decir. Lastimosamente no tenemos suficiente tiempo, pero creo que estos son el tipo de espacios que simplemente nos abren la puerta para seguir discutiendo este tema tan importante. Eh, creo que mi última pregunta hacia, hacia ti, que también se la quiero hacer a Rebeca, eh, es el valor agregado sobre la diversidad de género. Porque hay autores en el campo del arbitraje internacional que argumentan que no hay ningún consenso o estudio que demuestre que se mejore la calidad de los laudos o la eficiencia del arbitraje como proceso por tener árbitros mujeres. Entonces, un poco la tesis es como, no importa si son mujeres, si son hombres, simplemente necesitamos un buen laudo. ¿Por qué la necesidad de tener estos personajes como a manera de cuota? Para ti, Elina, ¿cuál es el valor agregado que representa tener más mujeres árbitros y representantes de parte en los casos de arbitraje internacional? Bueno, sería algo atrevido sostener que la incorporación de las mujeres mejora la calidad de laudos, ¿no? Tampoco somos, um, casi iba a decir superhombres, pero no, no somos superhéroes, superheroínas, eso es. Eh, para mí la principal ventaja central, ventaja y valor agregado, es la atracción de talento, que de lo contrario habría quedado invisibilizado debido a las restricciones del sistema que ya discutimos. Y es simplemente un sistema injusto de alguna manera, ¿no? que no permite surgir a las mujeres talentosas y es lo que las cuotas pretenden corregir, no, no mejorar los laudos, sino que abrirse a la entrada de más árbitras, árbitros, árbitras que, están en, que, que se encuentran en condiciones para hacer buenos laudos. Cierto, hay estudios que eh, 
indican que las mujeres, por ejemplo, tienden a tener un mejor manejo en la interacción, en las relaciones sociales y eh, tienen una mayor capacidad para lograr beneficios sistémicos, ¿no? es decir, ceden un pequeño punto cuando piensan que finalmente pueden obtener un logro sistémico mayor. Y lo anterior, sin duda, podría generar tribunales arbitrales más cohesionados, deliberaciones más fluidas, pero para mí todas esas ventajas son adornos nada agradables. Lo relevante es la atracción de talento que se está perdiendo. Creo que en eso estamos todos completamente de acuerdo. Lo que mejora un proceso es tener más talento, descubrir nuevas caras que puedan aportar excelencia a estos procesos. Entonces creo que, que ahí se demuestra claramente cuál es el valor agregado sobre abrir las oportunidades a nuevas caras. Eh, con esto creo que te terminaríamos nuestra ronda de preguntas. Agradecemos nuevamente tu acompañamiento y todos los comentarios en esta sesión y esperamos que podamos vernos y seguir comentando estos temas pronto. Muchísimas gracias por el tiempo, Elina. Muchas gracias a ti, Isabela. Ahora, continuando con nuestra conversación, quiero preguntarle a Rebeca sobre los actores involucrados en esta discusión. Y es comúnmente aceptado que la equidad de género en el arbitraje internacional es en general un tema que involucra a todos. Y en tu criterio, Rebeca, ¿quiénes son los actores más determinantes para cerrar la brecha de equidad de género en el arbitraje internacional? Hola Isabela, antes que nada... Me da un grato placer estar acá conversando contigo acerca de la diversidad de género en el arbitraje internacional y, y te agradezco mucho eh, esa magnífica introducción. Y bueno, como bien has dicho, eh, con respecto a los actores más determinantes para cerrar la brecha de equidad de género en el arbitraje internacional, pues todos y todas somos actores determinantes a todos los niveles somos responsables y jugamos un rol determinante en concientizar y cerrar esa brecha. Por ejemplo, yo soy una gran partidaria de listar mujeres en las listas de árbitros que se preparan para sugerirla a los clientes. Lastimosamente, a, a lo largo de mi trayectoria como abogada, pues la mayoría del tiempo eh, no he tenido eh, tanto éxito, ya sea por sesgos de parte del propio cliente o... Eh, como me dijo algún socio alguna vez, en que esa persona pues no tenía grávitas o que, bueno, la escuché hablando y habla muy bajo. Y claramente ese es un momento en donde es el abogado el que tiene quizás una gran responsabilidad en educar al cliente y viceversa en algunos casos para poder cerrar esa brecha. Claramente ninguna de las aseveraciones eh, pues, que he escuchado en el pasado tienen algo que ver con el profesionalismo o preparación de estas mujeres. Y eh, más que nada, esta es una tarea eh, muy importante porque, por ejemplo, en el 2020, el Grupo de Trabajo inter Interinstitucional sobre la Diversidad de Género en los Nombramientos y Procedimientos Arbitrales publicó un informe a través de la ICA que documenta eh, los avances hacia la consecución de una mayor diversidad de género entre los árbitros. 
El, este informe fue actualizado recientemente en el, en el 2022. Y este informe confirma, eh, creo, lo que hemos venido hablando eh, en este podcast, eh, de que ha habido mejoras en los nombramientos institucionales. Sin embargo, los nombramientos de, de, por parte de las partes no ha tenido una gran mejora. Las instituciones son en sí posiblemente los defensores eh, con la voz más alta de la diversidad en el arbitraje y quizás uno de los actores más eficaces. Creo que en este sentido también deberíamos hablar que los, los bufetes de abogados deben aumentar la visibilidad de sus abogadas eh, invirtiendo en, en, en su formación, presentándola ante sus clientes, eh, esto, que vayan a conferencias, participen en paneles. Eh, los bufetes también deberían pues, mejorar, y esto quizás sea parte de, de otro espacio, la retención y promoción del talento femenino. Es imprescindible tener mujeres en posiciones de liderazgo en los bufetes tomando decisiones importantes. Y, de hecho, eh, hablando de los actores determinantes, creo que eh, es importante mencionar eh, una anécdota que tengo eh, de una buena amiga mía, árbitro, que era parte de un panel de árbitros en donde ella era la única mujer. No solamente de ese panel de árbitros, sino también eh, de los abogados de parte. Y ella consideró que los abogados la habían designado como una muestra de diversidad dada la notable ausencia de mujeres esto, participantes eh, en, el, en ese arbitraje. Y basándose en eso, el tribunal consideró si se debía imponer costas a las partes por la falta de diversidad en sus filas. Entonces eso me pareció bastante interesante. Y, y si me parece de repente que sea eh, ¿no? como un tema o un punto importante que discutir o quizás también eh, tener en cuenta a la, a la hora de que el, el tribunal los está viendo a, los, ¿no? a, la, a, las, a las partes, a los abogados de parte, quiénes son las personas eh, de cada lado que tienen un rol importante. Y en ese sentido, me parece que los hombres también tienen un papel que desempeñar sobre todo porque constituyen la mayor proporción de los altos cargos de la, en, el, en la industria. Y con ese poder, tienen la gran responsabilidad de hacer valer el cambio a favor de grupos diversos y de la equidad de género. Muchísimas gracias, Rebeca, por esa cantidad, no solo de consejos prácticos, sino también reflexiones que se pueden aplicar en el día a día eh, desde diversas perspectivas, ¿no? No solo desde el cliente, sino también desde el panel arbitral hasta los mismos abogados que son los que nominan a su y le presentan a su cliente los, los árbitros. Eh, muy interesantes todos estos eh, tips, como los veo yo. Y como le decía Lina, uno podría quedarse hablando de todo esto por horas, pero... Eh, en vista del tiempo, quisiera pasar a la segunda pregunta, eh, y es que en este momento hay varias iniciativas que promueven esta, eh, cerrar esta brecha de equidad de, de, de género, y quisiera saber, Rebeca, tu opinión frente al impacto que estas iniciativas como Arbitral Women, Equal Representation in Arbitration Pledge, entre otras, tienen eh, 
frente a la causa de la que estamos hablando. ¿Consideras que son efectivas para fomentar la equidad de género en el sector? ¿Piensas eh, que están, digamos, moviéndose hacia, hacia el lado que todos esperamos? ¿O deberían tener algún twist? ¿Cuáles son tus opiniones? Y sobre todo porque estás internamente involucrada, entonces nos interesa mucho saber cómo funciona y cuáles son los planes a futuro. No, claro que sí, Isabela. Esto, mira, en efecto, yo eh, precisamente por, por, por formar parte de la junta directiva de Arbitro Women, no tengo duda que organizaciones como Arbitro Women, eh, iniciativas como el Era Pledge, entre otros, fomentan conversaciones y concienciación en torno a la equidad de género y al concepto de diversidad en términos más amplios. Eh, por ejemplo, Arbitro Women este año cumple 30 años. Es más, hace dos días eh, cumplió esos 30 años. Y en esos 30 años nuestra membresía eh, ha crecido a más de mil miembros en más de 40 países. Además de crear redes y actividades sociales, Arbitro Women se ha encargado de mantener un directorio de mujeres árbitros, eh, patrocinar a mujeres estudiantes de derecho en competencias de tribunales simulados y trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro para identificar a estudiantes prometedoras para becas y pasantías. Y lo cierto es que esta clase de organizaciones e iniciativas que promueven la equidad de género y diversidad en un término más amplio, tienen que existir. Pero me has, me, como me preguntabas acerca de los planes a futuros, y voy a, eh, a usar las palabras de, de Louise Barrington, que es cofundadora de Arbitro Women junto con Mires Philippe, es que ellas esperan que en los próximos 30 años haya tal conciencia e inclusión, tanto de mujeres como de otros grupos diversos, a todos los niveles y esferas del arbitraje internacional, que Arbitro Women y otras iniciativas similares no tengan ya razón de existir. Entonces, para mí eso me parece eh, un gol, eh, una meta que alcanzar en los próximos 30 años en, la, en los que todos los que estamos involucrados en estas iniciativas trabajamos conjuntamente y al día a día para que eso, suel, eso pueda suceder. O sea, me imagino un mundo en donde no tengamos que, que tener Arbitro Women porque es, es tan normal poder, eh, por ejemplo, esto, elegir a una mujer árbitro o tener más mujeres en las filas de, de los abogados de parte y demás. Y eso me pareció eh, un, unas palabras eh, con mucho peso y, y una meta eh, quizás y probablemente alcanzable eh, que Luis Barrington mencionó eh, a base de los 30 años que estamos cumpliendo. Y es que eh, Arbitrum Women, eh, mientras tanto, ¿verdad? Mientras tanto seguiremos en Arbitrum Women y en otras organizaciones, eh, eh, seguiremos con nuestro arduo trabajo de ofrecer una plataforma a las mujeres, a grupos diversos, en donde puedan alzar su voz sin sentirse aislados. Hay tantas otras iniciativas, como mencionabas, que siguen avanzando la equidad de género en nuestra industria, que me parece que necesitaremos otro podcast o otro espacio para listar cada una de ellas y el arduo y magnífico trabajo que siguen realizando eh, respecto a la diversidad. Tenemos RIO, que es el Racial Equality for Arbitration Lawyers, 
con un enfoque en la diversidad racial de los miembros de la comunidad arbitral. Women Way in Arbitration, con un enfoque en la promoción de la mujer profesional del arbitraje y en la equidad de género. También tenemos a RAI, Rising Arbitrators Initiative, que está enfocada en árbitros jóvenes o en sus primeras selecciones como árbitro. El ERA Pledge, enfocada en la equidad de género en las selecciones de árbitros. El ERA Pledge, con un enfoque en la equidad de género en la selección de expertos. Y también tenemos Mute of Thursdays, que es una plataforma en línea creada o que nació durante la pandemia por cuatro miembros de, la, de Arbitro Women, en donde mujeres en el, en el arbitraje con más de siete años de experiencia eh, se reúnen todos los jueves por 30 minutos para llevar a cabo un intercambio de conocimiento e ideas. Recientemente, como habrás escuchado, Mute of Thursdays publicó el Compendio de Unicornios, que es una guía mundial de mujeres árbitros. Y este compendio pretende disipar ese mito de que de que existe un déficit de oferta de mujeres cualificadas para ejercer como árbitros. Y seguro habrás visto a ciertas mujeres o, eh, que es, llevamos un pin de un unicornio y es precisamente eh, por la mención que hizo alguna vez un, eh, un árbitro de que buscar a una mujer cualificada, árbitro, eh, en el arbitraje internacional era como buscar a un unicornio. Entonces, esto, existen esos pins. Eh, si, si, esto, si consigo más, pues te mando unos porque eh, o oh, podemos contactar directamente a Lucy Greenwood, que es la que los reparte. Y esto, con respecto a todas estas iniciativas, Isabela, yo la verdad, eh, para mí es un verdadero orgullo que Reed Smith es signataria de muchas de estas iniciativas y sus abogados Muchos de ellos son miembros en casi toda de ellas. Bueno, estaré esperando este pin con ansias. Total. <ríe> y creo que, bueno, la verdad es que soy testigo también del impacto que este tipo de iniciativas generan en el ámbito eh, del arbitraje internacional y cómo impactan individualmente, pero también a manera de, de colectividad. Entonces también... Eh, comparto el orgullo de que Reed Smith sea eh, signatario de varias de estas iniciativas y ojalá, esperemos, eh, deseando que se acaben estos grupos pronto para que no tengan mucho, muchas causas. Y Rebeca, también quería hacerte una pregunta que le hice a Elina y es sobre la tesis que algunos autores en el campo argumentan sobre el hecho de que no hay un consenso o estudio validado que demuestre que se mejore la calidad de los laudos o la eficiencia del arbitraje por tener árbitros mujeres. Para ti, ¿cuál es el valor agregado que representa tener más mujeres árbitros y representantes de parte en los casos de arbitraje internacional? Eh, bueno, antes que nada, eh, me, yo sí pienso que el valor agregado es que le da... Eh, más legitimidad al proceso. Creo que tener la perspectiva no solamente eh, de, de una mujer, sino de un árbitro de, ¿no? de, de grupos diversos, esto ofrece una perspectiva distinta, quizás a la que no hemos estado eh, eh, pues anuentes o no, no lo hemos afrontado porque no lo hemos tenido. Eh, yo, por ejemplo, he tenido la dicha de tener eh, al menos una mujer en, 
en, en varios de los, de los paneles en, ¿no? en los que yo estoy presentando mi caso y si bien pues todos los árbitros siempre han estado a, a un nivel de profesionalismo eh, ¿no? perfecto, si he notado, por ejemplo, eh, que las mujeres tienen a, a ir un poco más al detalle eh, a ciertas cosas que quizás eh, en otras ocasiones podríamos pasarle por encima, por decirlo así. Y creo que eso tiene que ver más eh, también por la perspectiva que traemos al caso. Entonces, eh, si bien no hay un consenso, creo que tener esa perspectiva eh, agregada o ese, ese potencial de, porque estamos hablando no solamente de género, sino esa interseccionalidad de, de género, cultural, eh, raza, esto, lenguaje, cultura, eh, o no, de, venimos de otros países, eh, y eso todo es un valor agregado que, le, que enriquece y le da una legitimidad al proceso que creo que deberíamos seguir desarrollando y aumentando. Totalmente de acuerdo y muchísimas gracias Rebeca por esta información, por tus respuestas, por tus experiencias. Eh, lo apreciamos muchísimo y esperamos poder seguir siendo parte de estos proyectos, de seguir comentándolos y spread the word en la comunidad internacional de estas iniciativas tan importantes. De nuevo, muchas gracias por estar acá y esperamos verte pronto. Gracias Isabela, un placer. Arbitral Insights is a Reed Smith production. Our producer is Ali McArdle. For more information about Reed Smith's global international arbitration practice, email arbitralinsights at reedsmith.com. To learn about the Reed Smith Arbitration Pricing Calculator, a first-of-its-kind mobile app that forecasts the cost of arbitration around the world, search Arbitration Pricing Calculator on reedsmith.com or download for free through the Apple and Google Play app stores. You can find our podcast on Spotify, Apple, Google Play, Stitcher, ReadSmith.com, and our social media accounts at ReadSmithLLP on LinkedIn, Facebook, and Twitter. This podcast is provided for educational purposes. It does not constitute legal advice and is not intended to establish an attorney-client relationship, nor is it intended to suggest or establish standards of care applicable to particular lawyers in any given situation. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any views, opinions, or comments made by any external guest speaker are not to be attributed to Reed Smith LLP or its individual lawyers. All rights reserved.